0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 9. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate und ich bin Pia Rauschenberger. Hallo. Und im Update geht es heute um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Horst Seehofer die AfD nicht staatszersetzend nennen darf, zumindest nicht auf der Seite des Innenministeriums und um die Lockerungen in Thüringen. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Wenn Horst Seehofer sich in Zukunft berufen fühlt, die AfD zu kritisieren, dann darf er das zumindest nicht mehr auf der Homepage des Innenministeriums tun. Die AfD hatte gegen Seehofer geklagt, weil er sie staatszersetzend genannt hatte. Und sie hat Recht bekommen. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden, Andreas Voskule, der Präsident des Gerichts, sagte dazu, Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet also dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt. Hm, so ganz verstehe ich das noch nicht. Deshalb spreche ich jetzt mal mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen darüber. Und der findet nämlich, das Gericht hat recht. Hallo Lenz. Hallo Warum findest du es denn richtig, dass Seehofer die AfD nicht mehr öffentlich auf der Homepage des Innenministeriums kritisieren darf?
1: Weil niemand auf die Homepage des Innenministeriums geht, um nachzusehen, was Herr Seehofer so sagt. Deshalb ist dieses Urteil in der Praxis ziemlich äh, folgenlos, weil Seehofer ja weiterhin die AfD nennen kann, wie er will, unter anderem auch staatszersetzend. Also dieses Urteil beschneidet in keinster Weise den politischen Diskurs, niemand darf deshalb Dinge über die AfD nicht mehr sagen. Alle dürfen weiter so über die AfD reden wie vorher. Nun darf Seehofer dafür eben nicht die Ressourcen seines Amtes benutzen. Die Idee dahinter ist, dass der Staat politisch neutral sein muss. Das halte ich für sinnvoll und auch für richtig als Prinzip, auch wenn es hier in der Praxis, wie gesagt, kaum einen Unterschied macht, weil es wie gesagt egal ist, ob Seehofer das Interview auch auf seiner Homepage stellt oder ob es nur in Zeitungen, in Zeitschriften, in, im Fernsehen, wo auch immer erscheint.
0: Aber warum beharrt man dann überhaupt so sehr auf dieser Ämtertrennung?
1: Weil es Fälle gibt, in denen diese Ämtertrennung wichtiger ist als in diesem Fall und weil man das Prinzip dann auch in den unwichtigen Fällen hochhalten muss, um es mal so abstrakt zu sagen. Wenn man sich vorstellt, dass Herr Seehofer das Ministerium nicht nutzt, um mal was Böses um die, über die AfD zu sagen, sondern dass er das nutzt, um zum Beispiel seine nächste Wahlkampagne, seinen nächsten Wahlkampf zu finanzieren für die CSU oder eine Kampagne gegen die Linkspartei zu äh, inszenieren. Oder wenn er das nutzt, um der Polizei Befugnisse zu geben, politisch unliebsame andere Parteien anzugreifen, dann wird einem klar, dass der Staat und die Parteien eben doch verschiedene Sphären sind und dass der Staat sich da neutral verhalten sollte, damit der Wettbewerb zwischen den Parteien fair bleibt.
0: Okay, ja gut, das macht auch Sinn für mich. Ja, danke dir, Lenz. Gerne. In Deutschland gibt es leider immer mehr Fälle von Diskriminierung. Das geht aus dem Jahresbericht für 2019 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor. Mehr als 1000 Beschwerden wurden dort gemeldet im vergangenen Jahr und das sind mehr als in den Jahren zuvor. Der Leiter dieser Antidiskriminierungsstelle heißt Bernhard Franke und er hat heute auf ein Phänomen hingewiesen.
1: Ein Grundrauschen der Ausgrenzung. Die ganz selbstverständlichen, fast beiläufig, nicht selten sogar unbewussten Versuche, Menschen auszusortieren aufgrund bestimmter, auch nur zugeschriebener und angenommener
0: Merkmale. Bei dieser Stelle melden die Menschen ja ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen. Die meisten ähm, haben allerdings mit Rassismus zu tun. An zweiter Stelle kommt dann das Geschlecht als Grund für Diskriminierung und dann Behinderung. Und am häufigsten erfahren Menschen Diskriminierung übrigens am Arbeitsplatz. Musik George Floyd wurde von einem Polizisten ermordet. Heute wird er beerdigt. Sein Leichnam wurde bereits in seine Geburtsstadt Houston gebracht. Und hunderte Menschen sind schon gekommen und haben sich von ihm verabschiedet am Sarg. Selbst Joe Biden, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist, gekommen. Er hat sich mit der Familie von Floyd getroffen und mit ihnen gesprochen.
1: Jill und ich haben mit ihnen über Trauer gesprochen und darüber, wie schwer es ist, das öffentlich zu tun, wenn die ganze Welt zuguckt. Seine kleine Tochter war dabei. Sie sagte, Daddy wird die Welt verändern. Und ich denke, George Floyd wird die Welt tatsächlich verändern. Denn hier in Amerika ist meiner Meinung nach gerade ein Wendepunkt erreicht, im puncto Bürgerrechte, Freiheiten und Menschen würdevoll zu behandeln.
0: Nach Floyds Tod sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, weltweit. Statuen von Sklavenhändlern wurden abgerissen. Das Thema Rassismus ist so präsent wie lange nicht. Und ich würde sagen, George Floyd hat die Welt schon verändert. Und es wird sicher noch weitergehen. Thüringen macht jetzt quasi ernst mit den Lockerungen. Am 13. Juni ist es soweit, dann werden dort die Corona-Maßnahmen beendet, die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Es gibt dann zwar eine neue Corona-Verordnung, aber die sieht nur noch Empfehlungen vor. Zum Beispiel, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Und auch als Thüringerin muss man in Geschäften zum Beispiel weiterhin die Maske tragen und in der Bahn auch. Also so anders ist es jetzt auch nicht als in anderen Bundesländern. Aber was schon anders ist, zum Beispiel Schwimmbäder machen wieder auf, auch Thermen, Saunen, Kinos. Was noch zu bleibt, sind Bordelle und Clubs. Da ändert sich nichts. So schlimm ist es dann anscheinend auch nicht mit den Corona-Maßnahmen. Naja, zumindest leiden die meisten Menschen gar nicht so sehr darunter. Die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist auf jeden Fall kaum gemindert. Das hat eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ergeben. Im April waren die Deutschen also offenbar nicht viel weniger vergnügt als normalerweise. Und klar, Kontaktsperren, die haben es natürlich trotzdem in sich. Menschen fühlen sich einsamer als zuvor, das sagt die Studie auch. Vor allem Frauen und jungen Menschen fehlen persönliche Kontakte. Was noch? Ich weiß ja nicht, ob Sie das auch kennen, dass man Bücher oder Filme, die extrem gehypt werden, dass man auf die einfach keine Lust mehr hat und sich sperrt, sie zu lesen oder zu schauen. Auf jeden Fall lohnt es sich manchmal, dagegen anzugehen, glaube ich. Wenn der Hype dann schon vorbei ist, dann kann man vielleicht ein paar Jahre später dann doch viele Sachen wertschätzen, die man im ersten Moment nicht wertschätzen kann. Und deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich das Buch I Love Dick von Chris Kraus empfehlen. Das ist eine Art feministisches Kultbuch inzwischen. Das wurde sogar als Serie verfilmt. Lieber Dick, hier geht es um Begierde. Die Autorin beschreibt in dem Buch ihre Leidenschaft, ja eigentlich ihre obsessive Leidenschaft für einen Mann und gleichzeitig auch ihre Verletzlichkeit und zeigt eben auch, dass das keine Schwäche ist. Ich habe dich vermisst, obwohl ich dich nie getroffen habe, Dick. Oder naja, es ist eben komplex, aber auch an vielen Stellen sehr lustig, das Buch. Ich würde sagen, lesen Sie selbst. Das war's mit was jetzt für heute. Mehr von uns hören Sie dann morgen mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Und ähm, wenn Sie uns zwischendurch schreiben mögen, sehr gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend. Machen Sie's gut.